0: Merhabalar, Bir Yeşil Dalga programında da sizlerle beraberiz. Ben Gökşen Şahin. Ben Esra Yazıcı Gökmen. Bu hafta stüdyomuzda bir de konuğumuz var. Akif Burak Atlar bizimle beraber. Şehir plancılar Odası İstanbul Şube Sekreteri. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhaba. Hoş, hoş geldin.
0: Bu hafta e, bu Polonezköy'i koruma amaçlı imar planını konuşacağız. Arkasından da işte yapılan itirazları konuşacağız. Ama ona konumuza geçmeden önce her hafta yaptığımız gibi bu haftanın iyi Haber Kötü Haberinden Başlayalım istiyoruz. Elimizde bir tane iyi haber var. İzlersen sen onu da başlayalım.
1: Gerçekten. Ona öncelik verelim. Vakıflar genel müdürlüğün bir açıklaması'ını gördük. Kendilerine ait arazilerden tarım sal üretimi ve başka kullanımlara uygun olmayan arazilerde güneş enerjisi üretmeyi planlıyorlarmış. Türkiye'nin bu kadar yüksek bir güneş enerjisi potansiyeli varken böyle bir ...proje, böyle bir yaklaşım... ...son derece umut verici. Evet,
0: bizi en çok sevindiren taraf da... ...artık birisinin sonuçta tarım arazileri... ...korumak konusunda vurgu Ayrıca yapmış olması... ...bir enerji o, yatırımından evet, söz bu yaklaşım ederken. Yaklaşım
1: da tarıma ve başka kullanıma... ...uygun olmayan, tam hani... E, ...olması gerektiği
0: gibi bu şekilde de... ...hayata geçer umarız. Evet. E, 2013'ten bahsederek devam edelim. 2013... E, ...Dünya Meteoroloji Örgütü'nün açıklamasına göre... ...dünyadaki... ...en sıcak yıllardan bir tanesi olmuş yine... Bir de bununla beraber e, son 160 yıldır Dünya Meteoroloji Örgütü e, yılların sıcaklık ortalamasını alıyor. Burada da işte tekil olarak iklim değişikliğine bağlayamayız olayları diyoruz. Ama trende baktığımızda da yani gidişata baktığımızda da aslında son 160 yılın 14 sıcak yılının 13'ü son geçtiğimiz, geçtiğimiz e, 100 yıl içinde olmuş. Dolayısıyla artık... Böyle baktığınız zaman grafikleri görüyorsunuz zaten gittikçe artan bir sıcaklık şeylerinden bahsediyoruz. 2013 aynı zamanda Avustralya'nın şimdiye kadar yaşadığı en sıcak yıl olmasıyla da bir başka rekorun sahibi.
1: Bir diğer haberimiz de Akkuyu'dan Mersin Akkuyu'da yapılması planlanan nükleer enerji ile ilgili. Bu enerji santralinin yer lisansını Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 1976 yılında vermişti geçtiğimiz aylarda da 6 Aralık 2013'te yine Türkiye Atom Enerjisi Kurumu bu yer santralini yeniledi. Ve buna da birçok yerelde Mersin Nükleer Karşıtı Platform, Mersin Barosu, Mersin Tabipler Odası başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu ve vatandaş itiraz etti. Çünkü 1976 yılında verilmiş bir yer lisansı. Hatta o dönem bu lisansa imzalayan hocalar şu anda buna karşı gerekli ...açıklamalar da yapabiliyorlar. Dolayısıyla bunu aynen kabul etmek çok büyük bir hata ve bununla ilgili de dava açıldı. Bir diğer nokta da hep geçtiğimiz günlerde konuşuldu. Chat süreci tamamlanmadan burada inşaat, inşaat başladı. Başlandı. Evet. başlandı. Yetkililer de bu nükleer santralle ilgili yetkililer şöyle bir açıklama yapmışlar. Bu aslında santral inşaatı değil, taş ocağının çalışmalarıydı ve birinin oğlu taş ocağını bitirdik diye...
0: Ama Burada bir şekilde şey itirazlar gitti. sonucunda da oradaki inşaat durduruldu. Durdurulmuştu şu anda.
1: Evet. evet ve dava da açılmış. Biz de ayrıca aslında bir dava, diğer konu da 100 bin ölçekli çevre düzeni planı Mersin Adana. Burada da yine nükleer enerji santrali gözüküyor, planlanmıştı. Ona da yine birçok STK tema da itiraz etti. Dava süreçleri de başladı. Hı. En son
0: bir küçük duyurumuzu yapalım artık. Buna iyi haber kötü haber değil ama e, Rantalya Maratonu yaklaşıyor. <gülüyor> öyle Son artık 3 haftamız kaldı maraton Hı. öncesinde. E, maratonda da adım adımın bu yılki adım adım oluşumunun koşacağı sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi Tema Vakfı. Tema Vakfı'nın dünyayı kurtaran adım projesi için koşacaklar. Bununla ilgili Tema Vakfı'nın web sitesinden e, daha fazla bilgi alınabilir. Ama projenin genel içeriği Türkiye'nin her tarafında çevre konusunda çalışmaya çalışan... Gençlerle ilgili yerelde mücadele etmeye çalışan gençlere neler yapabileceklerini eğitecek bir eğitim programı tasarlamak. Ee, bunun için de tabii ki o gençleri bir araya getirebilmek için e, projemize destek gerekiyor. Konuyla ilgili daha fazla bilgiyi tema.org.tr'den ya da adımadım.org adresinden alabilirler diye bir küçük de duyurumuzu yapalım. Şimdi tekrar Polonesköy'e geri dönelim isterseniz. Ben ilk soruyu iki şehir plancısının ortasında cehaletimi sergileyerek başlamak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> ee, koruma amaçlı imar planı nedir? Bunun normal imar planından ne farkı vardır?
2: Ee, tabii anne olarak aslında bir farkı yok. İmar planları düzenleyicidir. Herhangi bir bölgede yerleşim bölgesi olabilir. Yerleşim bölgesi olmayabilir ama o bölgede düzenleyici olan bir yasal idare işlemdir imar planı. Koruma amaçlı dediğiniz zaman da adı üzerinde e, koruma e, vizyonu ile hazırlanmış olması gerekir ve sit alanları için hazırlanır. Hı -hı. E, doğal, e, arkeolojik e, tarihi, kentsel sit alanları için 2863 sayılı e, koruma yasasına paralel olarak hazırlanan imar planlarıdır. E, Polonezköy için geçtiğimiz günlerde e, kamuoyunda oldukça tartışılan ve birçok meslek örgütünün çevre örgütünün, vakfın, derneğin ortak olarak itiraz ettiği planlarda böyle bir koruma planı.
0: Peki içeriği neydi bu planın? Yani böyle bir ihtiyaç nasıl doğdu? Öyle bir imar planının yapılmasıyla ilgili bir ihtiyaç nasıl doğdu? Ve buna itirazlar niye oldu diye soracağım aslında.
2: Tabii burada hani imar planı yapılmak zorunda olan bir bir çalışma. Yani imar planı Niye yapıldı diye sormamak lazım. Bimar planı gerekli bir çalışma. E, fakat planın içeriğine bakmak lazım. E, planın içeriği köy e, Tabiat Parkı alanını, köy içi yerleşik alanını e, olması gerektiği gibi e, koruyan bir planla mı e, tanıştı? Yoksa planda e, belli itiraz noktaları var mı? E, bu, biz bu itiraz noktalarına zaten dikkat çekmeye çalıştık geçtiğimiz günlerde ama kısaca özetleyecek olursak. Hı hı. Ee, önemli bir bölge olan hem doğal sit hem tabiat parkı alanı ve o tabiat parkının içindeki köy e, içi yerleşik alanı için yapılan bu planlar bir anlamda e, orta vadede bölgenin e, doğal niteliğini tahrip edecek e, imar kararları içeriyordu. İşte e, turizm ve konaklama e, fonksiyonuyla beraber konut amaçlı bir yapılaşmayı öngörüyor. Ee, ve açıkçası e, belli imar notları e, plandan çıkarılarak aslında belirtilen ve mütevazi gözüken o yapılaşmanın çok üzerinde bir e, Hı -hı. yapı yoğunluğunu bölgeye getirebilecek e, plan notları e, plandan çıkarılıyor. Hı -hı. E, ve tabii e, o bölgenin parsel yapısına baktığınız zaman orada çok küçük emserler verilmiş gibi gözükse de e, parsellerin büyüklüğü göz önüne alındığında elbette e, parsellerin niteliği, doğal niteliği göz önüne alındığında bunun e, bu noktada itirazları e, şekillendirebiliyoruz. Ve zaten e, iki hafta oldu sanırım. Hı -hı. E, çevre ve Şehircilik e, İl Müdürlüğü'nde İstanbul'da bir basın açıklamasıyla Hı -hı. E, işte şehir planlar odası, çevre mühendisleri odası, tema, çekül e, ve Kuzey Ermanları savunması ve e, birçok... <gülüyor> Hatta e, Polinesköy'lü, e, Polinesköy sakinlerinin de yer aldığı bir basın açıklamasıyla planlara itiraz edildi.
1: Şimdi plan aslında yine temel e, konudan da devam etmek istiyorum. Yani normalde imar mevzuatına açıp baktığımızda plan tanımına, imar planının e, sadece plan yani plan dediğimiz o haritası değil, plan paftaları, plan açıklama raporu ve plan notlarıyla bir bütündür diye bir tanım var. Şimdi buradaki plana baktığımızda, tamam ha, paftalar var, plan notları da var ama bir plan açıklama raporu, Bulunmuyor. Bu plan açıklama raporu da o kararların gerekçelerini anlatan aslında planın çok önemli bir bölümü. Ve bu tamamen es geçilmiş. Bu da değil mi, en azından içeriğine de bile girmeden hani yapılış şeklinin de yanlış olduğunu ee, gösteriyor bize.
2: Evet burada temel bir problem var aslında. O da 2011 yılında değişen mevzuata dayanıyor. Yani 2011'de biliyorsunuz işte Bayındırlık ve İskent Bakanlığı işte... ...Çevre Orman Bakanlığı vardı. Sonra Hı. bir dizi kağın hükmünde... ile bu iki bakanlık... ...ortadan kalktı. Yepyeni bir... ...Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman ve... E, ...Su İşleri Bakanlığı ortaya çıktı. Ve bu değişikliklerle beraber... E, ...bu imar planlarının... ...özellikle koruma amaçlı imar planlarına... ...ilişkinde çok... E, ...açıkçası... E, ...sakıncalı bir tablo ortaya çıktı. Şöyle ki... E, Koruma amaçlı planlar ikiye ayrıldı. Birçok başlık oluştu orada. Hı hı. E, kültür varlıklarına ilişkin düzenlenen koruma planları Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın denetiminde kaldı. Hı hı. Fakat doğal sit alanlarına ilişkin, e, tabiat varlıklarına ilişkin ima planları Çevre ve Şehircik Bakanlığı'na devredildi. Kültür ve e, Turizm, Turizm Bakanlığı'ndan alındı. Hı hı. Yani bizim Anıtlar Kurulu, Koruma Kurulu diye tanımladığımız e, Kültür Bakanlığı'na e, bağlı yapı ...daha önce tüm sit alanlarına ilişkin... ...planlar üzerinde... ...karar almakla sorumluyken... Hı hı. ...şimdi doğal sit alanlarına... ...ilişkin kararları... ...Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ...bünyesindeki bir komisyon üretiyor... ...ve açıkçası bu komisyon... ...Kültür Bakanlığı gibi... ...şeffaf çalışmıyor... Hı hı. ...bu ne demek... ...işte Kültür Bakanlığı... ...gündemine aldığı konuları daha önce... ...ilgileriyle paylaşıyor... Siz orada e, gündemi görüp hangi konu üzerinde ne tartışılacağını gidip e, eğer müsaade ederlerse tabi izleyebiliyorsunuz. Hı hı. Eskiden e, o da 2011'de değişen bir konu. Eskiden e, gözlemci olarak katılabiliyordu ilgili e, sivil toplum örnekleri meslek odaları. E, artık davet edildikleri takdirde alınabiliyorlar. Neyse bu başka bir tartışma ama e, bu noktada e, hani imar Plan raporundan, plan açıklama raporundan geldi bu nokta ama e, bakanlık bünyesinde yapılan işlerin çok şeffaf olmadığı sıkıntısı. Hı hı. Hatta belki bir rapor var ama e, paylaşılmıyor.
1: Ama aslında aleni olmalı. Yani aleni derken nasıl plan askıya çıkıyor? o e, Açıklama raporu da, plan notları da çıkmalı. E, yine şeyden aslında bu plan hazırlık e, yapılması sürecinden devam edersek katılıma da belki hani e, değinebiliriz. Yani burada bir mevcut da orada yaşayanların bir sorunu var. Bu sorun üzerine eğer bir plan yapıldıysa
0: aynı şekilde mi, su, hazırlık sürecinde de e, çok daha katılımcı bir. Aslında katılım biraz daha genel yani her sorunun çıktığı her noktaya baktığımızda bir noktada katılımda bir sıkıntı olduğu için yani işte imar planlarında örneğin <gülüyor> e, e, yine orada yaşayan insanlara sorulmadığı için daha geniş sorunlara baktığımızda da yine o bölgede yaşayan insanlara sorulmadan çeşitli planlar ya da uygulamalar yapıldığı için birçok sorunun çıktığını görüyoruz. köyde de örneğin işte köylülerin itiraz ediyor olması e, sorunun başlıca nedenlerinden bir tanesinin bu katılım sürecinin net belirlenmemiş olduğunu ortaya koyuyor gibi.
2: Evet yani belirttiğimiz gibi yani imar planı bu yüzden gerekiyor zaten. Bir bölgedeki ihtiyaçları şekillendirmek e, için gerekiyor. E, bu noktada bir ihtiyaç olduğunu zaten e, alanda yaşayan Polinesi Köyü sakinleri dinledikçe dinleyince e, ortaya çık çıkarabiliyorsunuz. E, bu yüzden imar planları yapılır ve e, belli bir süre sonra yeniden yapılır. Çünkü yeni ihtiyaçlar şekillenir. Ama e, her ne kadar bir imar planı ihtiyacı e, ve belli şikayetleri olsa da Polinesi Köyü sakinleri onlar da bu plana itiraz ediyorlar. Çünkü e, onların beklentilerinin e, çok da karşılanmadığı aslında e, farklı noktalara e, üzerine odaklanmış bir koruma amaçlı.
1: Uygulamada yani onların sorunlarını çözmekten çok başka sorunlar yaratabilecek düzeye gidebileceğini onlarda endişe ediyorlar. Uygulama evet. aşamasında Evet.
2: Kesinlikle öyle bir endişeleri var. Yeni bir plan ve o plan yapılırken de kendilerinin de plan sürecine katılması yönünde bir talepleri var. Bu sizin de bahsettiğiniz gibi kent yönetimlerinin temel sorunu Türkiye'de. Sadece Poyonesköy'de değil, İstanbul'un her ilçesinde her noktasal mekansal kararında hepimizin hayatını ilgilendiren çok önemli planlama kararlarında İstanbullular söz sahibi değil. Böyle bir yaklaşım problemimiz var. Poyonesköy'deki de bunun en güncel örneklerinden biri.
0: Evet. Şimdi bir kısa şarkı arası verelim. Şarkı arasından sonra tekrar sohbet etmeye devam edelim. Pit Seeker'dan dinleyeceğiz galiba ama şarkın, şarkının adını birazdan tekrar anons ederiz.
3: We shall overcome, We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome. One day. I'll. Well... I'll be free someday Oh, deep in my heart I do believe We shall overcome
0: Evet, Pete um, Seeger'dan e, We Shall dinledik Şimdi ile ilgili sohbetimize devam ediyoruz. Konuğumuz Akif Burak Atlar, Şehir Planjeler Odası İstanbul Şube Sekreteri. Ee, bu planın itirazlarından, plana katılım sürecindeki sorunlardan bahsettik. Ama plandaki yani itiraz edilen noktalar neler? Biraz onları konuşalım.
2: Ee, aslında ilk bölümde biraz değindiğim konuları şu an tekrar değineceğim. Bir tanesi işleve ilişkin yani e, bir turizm ve bir konut e, amaçlı <gülüyor> yapılaşma öngörüyor. E, ve e, konut amaçlı yapılaşmada emsal sanıyorum e, 015 iken... E, ...turizm amaçlı yapılaşmada emsal 020'ye çıkıyor. <gülüyor> yani <gülüyor> hem e, bir turizm fonksiyonuna e, bir cezbedici bir e, <gülüyor> e, şey tanınıyor... ...yapılaşma hakkı tanınıyor ve... ...bu emseller çok az gibi gözükse de... ...az önce belirttiğim gibi parseller çok büyük. Ee, eğim Eğimli bir e, arazi. Ve belli fonksiyonlarda... E, ...işte çatı eğimi gibi... E, ...ya da otopark alanı gibi... E, ...vesaire böyle e, sıkıntı noktalarında... ...emsel dışında bırakacak... E, ...bir e, imam planı düzenlemesi ortaya çıkıyor. Yani görünenin çok çok üzerinde bir... E, Yapı yoğunluğu, yapı yoğunluğu geliyor. Bu yapı yoğunluğu demek nüfus yoğunluğu da demek aynı zamanda. Ee, nüfus yoğunluğu ortaya çıkınca nüfusun ihtiyaç duyucu, duyacağı e, donatı alanına ilişkin plan kararlarını yine göremiyoruz. Ee, ve tekrar bakarsak e, Borles köylülerin de itiraz ettiği noktada hani bölgenin e, kullanıcı profilini ve kullanıcı sayısını Bölgenin nüfusunu arttıracak, yapı yolunu da arttıracak ve bölgenin tamamen farklı eşiklere dayanmasına yol açacak bir imar planı düzenlemesi.
1: Bir de aslında plan içinde de çelişkiler var. Mesela bir yerde diyor ki köy yerleşim alanının mevcut genel dokusunu bozacak uygulama yapılamaz diyor. Diğer tarafta senin anlattığın gibi emsal değerler yüksek, i̇şte spor alanları, perakende ticaret alanları gibi. ...şu an mevcut dokuyla uyuşmayan kullanımlar da öneriyor. Dolayısıyla bu aslında plan içinde de hem korunacak diyor ama o korumayla bağdaşmayan öneriler getiriyor. Bu da çok ciddi uygulamada da soruna neden olacak çelişkiler.
0: Yani
2: ima planlarının daha net olması gerekir. Daha belirleyici, daha net. Yoruma açık olmaması gerekir. Uygulama aşamasında daha belirleyici olması gerekir. Fonksiyonu herhangi bir şekilde kullanıcıya ya da yatırımcıya ya da mülk sahibine ya da kuruma bırakmaması gerekir. <gülüyor> Bu çok yapılan bir yanlış son zamanlarda. Yani bir plan notu tanımlanıyor ve o plan notunda aklınıza gelecek her fonksiyonu dillendirip onların herhangi bir yer alabilir diyor. Bu planlama ilkesine tamamen aykırı bir husus. Boynusköy'de de böyle bir belirsizlik var. <gülüyor> Bu temel yaklaşım probleminin baştan ele alınması, kurgulanması gerekiyor. Yani net karar verecek imar planı.
1: Hele ki Poynesköy gibi hem doğal hem kültürel kimliği son derece güçlü ve koruması gereken bir yerde böyle ucu açık ya da hani yorumlanabilen
0: şeyler, plan notları. O bölgedeki yapılaşmayı arttırmaya çok meyilli aslında.
1: Yani tamamen plan amacından çıkmış oluyor.
2: Yani bir belli bir ...turizm e, paralelinde bir çekiciliği elbette var... E, ...Polineşköy'ün... E, ...bir e, evet. rekreatif kullanım alanı... ...aynı zamanda İstanbullular için... ...ama bu günü birlik kalabilir... ...oraya siz turizm amaçlı konaklama fonksiyonu... ...getirmek durumunda değilsiniz... E, ...bu... Bunu, ...buna karar verdiğiniz zaman... E, ...bölgenin... E, ...rekreasyon kullanımına farklı bir... E, ...boyut açıyorsunuz... ...yani konaklanabilir bir... ...turizm alanı olduğu zaman... Ee, ...daha farklı ihtiyaçlar da ortaya Hı -hı. çıkacaktır. Dolayısıyla... Evet. E, ...bu noktalarda imar planında... ...zaten sakıncaları... E, ...ortaya çıkıyor yani. Olması gerektiği kadar net... E, ...belirleyici bir koruma planı olmaktan uzak.
1: Bir mesas... ...yine çok... E, ...en e, sakıncalı notlardan biri de... E, ...yol genişlikleri. E, oradaki mevcut şu anda... ...6-7 metre arasında yollar var. Onlar bir anda 12-14 metreye... ...çıkartılması demek... Hem oradaki o yerleşim alanın dokusunu bozacak yol kenarında. Aslında planda korunması gereken ağaç olarak gösteriliyor ama yol on dört metreye çıkartılmış ve hala o ağaçlar yolun ortasında gözüküyor. Şimdi hani nasıl olacak o zaman?
2: İyi tabii otomobil Kimler odaklı bir e, mekansal müdahale hı, bu da. Koruyormuş
1: gibi yapıp e, gelecek nüfus da var herhalde tabii onun içinde işte hani yolda genişlettik.
2: Hem nüfus Biliyor var hem de e, bir süre sonra yakından geçecek devasa bir e, Kuzey Marmara Altayolu'lu güzergahı var. Hı hı. Yani yol genişliğini e, ihtiyaçtan, e, ihtiyaç gibi değerlendirebilirsiniz. Ama e, bölgede oluşacak araç yoğunluğunu hesaba katarak e, alınmış bir karar olarak da değerlendirebilirsiniz. E, yani Bak, bu ne? anlamda...
0: Evet, onu soracak mı? Aslında Poronesköy, bu üçüncü köprü güzergahına da yakın. Çok hı. yakın bir bölge. E, buradaki o bölgenin daha ziyade kullanım ve turizmi açılmasıyla bu 3. Köprü ve Kuzey Marmara otoyolu arasındaki ilişki ilgili bir, bir, bir ilişki kurabilir miyiz? Ya yani
2: da? doğrudan bir ilişki olmasa bile e, tüm Beykoz ilçesi için geçerli olan e, bir e, endişedir. Sadece Beykoz değil, Sarıya. Yani İstanbul'un kuzey <gülüyor> e, ormanları için, kuzeyindeki tüm doğal e, örtü için ki hep e, tamamen eşliklerine dayandığını söyler e, duruyoruz. E, üçüncü köprü e, ve en başından beri söylediğimiz gibi bir ulaşım planı değil, projesi değil bir emlak projesi olarak ortaya çıkıyor ve biz e, mevcut karar mekanizmalarını nasıl işlediğini de bildiğimiz için bölgede oluşacak e, yapılaşma baskısını e, önleyemeyeceği ni de e, öngörebiliriz. Böyle bir endişe e, sahip olmakta da son derece haklıyız. Çok ciddi tecrübelerimiz var. E, bütün resme baktığınızda, e, üçüncü Boğaz köprüsü, yeni havalimanı, işte Kuzey 2 yeni şehir, Kanal İstanbul, rezerv alanlar, e, üstüne yeni bir de
0: ilan edilen kongre merkezleri gibi şeyler. Evet, üstüne
2: bir de, de Polines gibi e, ya da Beykoz ilçesinde, Sarıyer içerisinde noktasal e, farklı buna benzer planlar gibi. E, Yapı yoğunluğunu ve nüfusu arttıracak kararlarda eklenirse, yani çok daha vahim bir noktaya gittiğimizi görmemiz anlamında çarpıcı bu şekilde ilişkilendirilebilir.
0: Peki ben hemen yine tekrar aslında hatırlatmak amacıyla tekrar sormak istiyorum. İstanbul'un kuzeyindeki ormanlar, çünkü birçok insan aslında yani İstanbul'un güneyinde yaşayan insanlar İstanbul'un kuzeyindeki ormanların hiç gitmemiş olabiliyorlar. Yani orada çok büyük şehir, nüfus yoğun, saatler sürüyor trafik. Ama neden önemli İstanbul'un kuzeyindeki ormanlar? Yani o bölgeyi korumak şimdi yavaş yavaş işte bu üçüncü köprü, üçüncü havaalanı gibi projelerle tehdit edilen o bölgenin İstanbul için neden önemli olduğunu bir kere daha e, bence hatırlatsak o faydalı olur diye düşünüyorum.
2: Çevre düzeni planı aklıma geliyor hemen siz böyle söyleyince ki 2009 yılında sakıncalı. Hı -hı. Belli kararları da olsa İstanbul'un kuzeyini tamamen e, korumayı öngören e, ormanları, su havzalarını, işte tarımsal niteliği önemli olan toprakları bir anlamda İstanbul'un e, sürdürülebilirliği e, anlamında öne çıkan bu alanları korumayı öngörüyordu. Fakat e, 3-4 yıl içinde tamamen noktasal kararlarla e, bu o, plan ilkeleri zaten terk edildi. İstanbul'un kuzeyi önemli çünkü e, İstanbul yaşayacak, yaşaması gereken bir şehir ve çok ciddi bir nüfus e, İstanbul'da yaşıyor ve e, bu gibi imakalarıyla basit bir örnek verelim. Çok ciddi bir su sıkıntısı e, yaşayabilir İstanbul. Çok ciddi bir e, hava sıkıntısı yaşayabilir. E, İstanbul'un akciğerleri benzetmesi çok da e, e, boş bir benzetme değil bu bakımdan. Hani... E, siz tabii daha iyi biliyorsunuz hani tema vakfı olarak <gülüyor> <gülüyor> daha yakışıklı cümleler kurabilirsiniz bu anlamda ama sonuçta korumakla ve İstanbul'un geleceğini taşımakla yükümlüyüz ve kent yönetiminin de kent adına karar alan her kurumun belediye olabilir, bakanlık olabilir her kurumun örnek bir e, davranış sergilemesi, karar mekanizmalarında örnek olması, son derece katı olması e, ve taviz vermemesi, e, emsel oluşturmaması, e, bu tip e, ayrıcalıklı kararlara yönlenmemesi gerekir. Bu anlamda e, kamu kurumları ve e, yetkili karar kurumları örnek davranmadığı için e, bizlere çok iş düşüyor bu anlamda. Biz de e, bu konuda e, mücadele etmeyi sürdürüyoruz.
0: Evet. Programın sonuna geldik. Şimdi e, köyün bu koruma amaçlı imar planını ve ona yapılan itirazları konuştuk. E, önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yeşil Dalga
1: Çevre mücadeleleri üzerine
2: Hazırlayan: Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü
0: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için